0: Aber genau so tun es, wenn unterwegs ist. Um die Wartezeit zu
1: verkürzen, bis es wieder losgeht, haben wir euch die besten Geschichten der Pfader, Pfadessen, Wölfchen und Ehemaligen
2: zusammengeschnitten. Viel Spass beim zweiten Teil!
0: Ich habe ein eine Geschichte, die mich eigentlich dramatisiert äh, hat in der Paddy. Und ich seither immer schön die putze. Und zwar war es so, gewesen, dass ich in der Lageramme nicht so oft die habe. Weil ich mir gesagt dass ich möchte noch aus dem Zelt rausgehen, in die Kälte, extra für zu Zähneputzen. Und dann haben uns die Leiter so Tabletten gegeben, wo alle Zähne, die nicht gut geputzt sind, so schwarz werden. Und ich habe nachher mit Abstand die schwärzesten Zähne. Gehabt. Und ja, das war ein recht peinliches Erlebnis. Und seitdem habe ich immer schön Zähneputzen, auch in den Lager.
3: Ich hatte noch eine Geschichte. Im Vortrupp ist die Küche. Ich mit dem Bauer etwas abklären. Und ich konnte dort mit. Oder beziehungsweise bin bi einfach dort mitgegangen. Und Irgendwie ist so ein um einen Kühlschrank, gegangen, wo wir haben anstecken durften. Wir sind zu dem Bauer gefahren. Und haben dann an seiner Türe geklopft. Oder? Und dann äh, hat er von innen rausgerufen, ja, eben, wir können nicht wir einfach. Wir müssen nicht klopfen, einfach ungeniert hineinkommen. Wir denken, okay, freundlich, oder? das ist sympathische sympathischer Bauer. Oder? Wir können einfach hier da reingehen. Dann sind wir dort rein, oder und dann irgendwie sind wir da... durch seine Halbwohnung irgendwie. Der hat gerufen, ja, kommt nur. Oder? Und dann... Äh, <lacht> ist der plötzlich vor uns gestanden, frisch aus der Dusche rausgekommen. Nackt, oder? Und man muss sich vorstellen, der war so, ich sage jetzt mal, um die 70er. Gewesen. Das heisst, Zusammengefasst, die ganze Geschichte ist, ein 70-jähriger Mann, nackt, der gerade aus der Dusche kommt, sagt drei jugendliche Typen, sie sollen doch zu ihm mit Wohnung kommen. Also für mich klingt die Geschichte recht speziell.
2: Meine Geschichte ist in meinem ersten Sola passiert. Und zwar sind wir dort mit den Velos ins Sola gefahren, auf Oberwetzberg. Und das haben wir in zwei Etappen gemacht. Und dann sind wir halt losgefahren. Und am ersten Tag ist wirklich alles super gelaufen. Es hat keine Velopannen gegeben. Wir sind an dem Bauernhof angekommen, wo wir unser Zelt aufgeschlagen haben und übernachtet haben. Und nächsten Tag sind wir weitergefahren, nachdem wir zum Morgen gegessen haben. Und dann fahren wir schon anfangs eine Stunde von drei Stunden, wo wir noch hätten müssen fahren müssen. Und dann plötzlich merke ich, wie mein Lenker so ein bisschen anfängt schwackelt. Und wie er sich dann löst und ich plötzlich ohne Lenker Velo fahre. Und ich weiss dann eigentlich nur noch aus Erzählungen, dass ich scheinbar einfach vom Velo gekippt bin, einfach gerade ab. Und dann äh, das nächste, was ich noch weiss, ist, dass man es das ein Knüchel hat und dass ich dann halt wieder aufgestanden bin und mein Lenker neben dem Velo gelegen ist. In dieser, in dieser ganzen Situation habe ich es gar nicht so realisiert. Aber wo wir dann meinen Lenker wieder angeschraubt haben, mit der Kim in ihren super velo -ähm mech ist es eigentlich eine lustige Geschichte, die ich immer wieder
4: gerne für In der Patrouille gehaite oder letztes auf dem Hike etwas recht lustiges passiert. Wir sind vor unserer Unterkunft gehockt, am Hike und haben während der Tag gespielt <lacht> wir waren alle schon recht übermüde und haben mega viel lachen weil es so lustig war miteinander und wie sehe ich von dieser Unterkunft sind so vier Häuschen gestanden und nachher ist so ein Auto gefahren mit zwei etwa 16 jährigen Buben drinne und denen Eltern natürlich <lacht> und die haben nachher alles ausgeladen und sind ins Ferienhäusli gegangen und so und dann ist der eine Bube, also ich muss die sein sagen, nur nur härti gewesen ja. <lacht> Und dann hat der eine Junge und der Vater sind wieder zurückgekommen, zum Auto, und haben noch etwas holen. Und dann haben wir, glaube ich, glaub, die Mereke da war, und sie hat Tat gewählt. Und dann haben wir gesagt, wow, geh zu ihm und sag ihm, er hat schöne Augen. Aber auf Englisch, weil sie, glaube ich, Thuris. Und dann hat sie gedacht, oh, soll ich wirklich? Und nein, aber geh doch nicht. Und ich so, mir doch doch, doch, geh doch. Und dann hat sie gesagt, okay, ich mach's einfach. Und dann hat sie zwei weit gekommen und ich gesagt, wow. Sie haben very beautiful eyes!» <lacht> Und die haben sie so komisch angeschaut und haben gedacht so, was ist mit ihr? <lacht> Aber es war echt lustig für uns. Und nachher sind sie wieder zurückgekommen und die sind auch wieder ins Haus gegangen. Und nachher, vielleicht so drei Minuten später, ist der Vater mit dem anderen Sohn auch wieder zu laufen gekommen und hat etwas im Auto geholt Und nachher <lacht> hat er gesagt, wow, soll ich zu ihm gehen und sagen, er hat schöne Haare. Und wir so, wow, ja, mach das, weißt du gut. Und dann ähm, ist sie zu ihm und hat gesagt, wow, you have very beautiful hair. <lacht> und der Vater hat sie so komisch angesehen und sie war so lustig. Gewesen.
5: Hallo, da ist Nick und ich habe hier noch eine Pfad-Geschichte. Und die geht folgendermaßen. Am Überleben vor drei Jahren haben uns die Leiter auf einen Steig geschickt. Und dann mussten wir dort herkommen und haben das auch erfolgreich geschafft und haben auch einen Schlafplatz gehabt. Jedoch war der Schlafplatz mega scheiße, wir mussten draussen schlafen und irgendwie so eine komische Gruppe von irgendwelchen Jugendlichen waren dort auch noch gewesen, von einer, so einer und Die haben uns irgendwie nicht in so ein Haus hineingelassen, das sie eigentlich gehabt hätten, sondern wir mussten draussen schlafen. Das ist die eine Hälfte, was richtig scheiße war und am nächsten Morgen haben wir in einem Beck, wenn wir es untergegangen haben, nach Fitness-Teller, also wir haben einfach noch etwas gefragt, zum Essen. Auf jeden Fall haben die uns Fitness-Teller gegeben, und zwar vier und wir waren acht Leute in der Patrouille. Gewesen. Dann haben wir. Jeder hat ein Hälfte von so einem Fitness-Teller bekommen. Und die Location, wo wir die gegessen haben, ist einfach unter einer Brücke, gesehen, wo die ganze Zeit so Lastwagen durchgefräst sind. Und es ist extrem laut gewesen. und wir haben dort einfach unsere Fitness-Teller gegessen, weil es draußen geschifft hat. Also neben der Brücke. Und die Lastwagen sind die ganze Zeit durchgefahren und haben die immer salutiert. Und es also ist völlig übermüdet, das sind einfach alle dort so ein bisschen am. Output Musik Am einfach unter dieser Brücke, die ganze Zeit die Lastwagen durchgefräst. Und wir waren dort, dort unsere Fitnessstäler am Essen. Gewesen.
1: Meine Geschichte war letztes Jahr im gesehen Und zwar bin ich dort kochen, weil die Pfänner das Lager ja geleitet haben. Und dann äh, in der Nacht kam ähm, irgendein andere Paddy auf den Platz, gekommen, wie das halt so ist im Pfila. Und die sind irgendwie alle ins Zelt gelegt. und haben aber zuerst vorne bei den TNs angefangen. Und die Pfänder waren dann natürlich die ganze Zeit ähm, am Helfen. Sie wirklich die ganze Zeit am Umrennen und haben versucht, wieder die Zelt aufzustellen. Und wir, die sind waren, haben gedacht, es geht uns jetzt nichts da Und haben gesagt, komm, wir schlafen einfach weiter. Und dann sind aber die leckeren, wenn auch zu uns kommen, dann haben dann unser Zelt an. Und dann haben wir aber gedacht, ah, komm, jetzt haben wir keine Lust dazu, um das aufzustellen. Und sie sind einfach lecker geblieben. Und haben irgendwie auch ein provoziert und gesagt, ah, komm, wir können auch weiter schlafen, auch im Gleiterzelt, das ist ja egal. Und die haben das irgendwie gar nicht lustig gefunden und haben dann immer mehr vom Zelt auseinandernehmen. Und dann plötzlich sind alle aus dem Zelt draussen außer ausser dich. Und dann haben sie es nur mehr einrollen, dann haben sie es wirklich zusammenrollen. Und ich bin dann wie so eine Fajita-Rolle dort eingerollt, wir sehen, das Zelt fast wieder in den Zeltzackdruck zu Und da habe ich langsam ein bisschen Panik bekommen. Ich habe gedacht, ich komme dort nie wieder raus. Und das ist aber zum Glück in den letzten Sekunde, Kim kam,
4: hat mich rausgezogen und ich war gerettet. Als ich Taufe hatte, hat jemand bei mir im Zelt ähm, erst am nächsten Morgen gecheckt, dass wir Taufe hatten und mich ganz verwirrt gefragt, hat, weil ich den Namen auf der Stirn hatte, ob wir die Nacht worden sind. Und sie hat die ganze Taufe verpennt, obwohl es mega laut
0: war. Letztes Jahr haben wir im Pio zwei Tage und als wir dann am Abend an unserem Schlafplatz angekommen sind, mussten wir natürlich Zelt aufstellen, weil wir dann hat, haben müssen schlafen mussten. Wir hatten glaube ich, vier oder fünf Zelte und wir fingen aufgestellt und haben plötzlich gemerkt, Scheiße, wir haben viel zu wenig Zeltstangen ich glaube die Zeltstangen haben zwei Zelt gelangt, die nicht alle Leute, ähm, wo nicht alle Leute können beherbergen konnten. Dann haben wir auch improvisieren und haben mit Stecken, die wir im Wald gefunden haben, die Zelte aufhebten und die, wir haben es dann geschafft, dass vier Zelte stehen und auch Hering haben wir viel zu wenig und mit so kleinen Steckchen haben wir die dann irgendwie so ein bisschen in den Boden eingegraben und schlussendlich sind wir im einen Zelten jetzt vier zelt gewesen. und so ein Zelt wird eigentlich für acht Leute ohne Gepäck oder mit wenig Gepäck lange ähm, ja Fazit war, mit 14 Leuten ist wenig schon warm aber halt eng <lacht> aber auch lustig <lacht> dann bin ich noch recht chli also, gsi ist es endlich um Lagerisch gsi und det halt dann wie immer de Dateabend und dann hat mich über Louis ist das, glaub ich, ähm, ich habe halt gefragt, ob ich mit ihm an date Und ich habe es vorher gecheckt, weil er viel ja viele Eltern vergrößert war und ich bin einfach nicht rausgekommen. Und ich habe dann halt immer gedacht, ja, oder Leiter ähm, fragen hat, andere Fänner oder andere Leiter an. Und dann, äh, ja, sind wir an halt date gegangen und dann ähm, ist er noch mit so einem Fasskessel gekommen und ich musste auf den Fasskessel oben draufstehen, damit wir überhaupt nur auf ein Bild mögen, Denn sonst hätte ich gar nicht mehr Platz gehabt, weil ich zu klein war
6: Meine faden mit dem Metalli kennen Sie sicher schon viele, aber es ist halt einfach eine lustige Story, darum erzähle ich die einfach immer wieder gerne. Und zwar haben wir ein Lager im Rienzweiler in Bern, da ist es eigentlich so stürmen Stürme für fünf Minuten, dass uns eigentlich alles um Tore Toren geblaset und eigentlich alles zusammengefallen ist, sogar das Zelt gerissen ist und wir haben vergessen, unser Zelt zuzutun. Und dann ist mein Metalli irgendwie aus dem Zelt rausgeblasen worden. Da habe ich die Aufgabe des fenner bekommen, dass ich in der näheren Umgebung schauen muss, ob Sachen davon geflogen sind. Dann bin ich etwa 500 Meter vom Lagerplatz weggelaufen und sehe nur so etwas Rotes in, so einer, Baum in einer, so einer Baumkrone oben. Dann gehe ich etwas näher und dann habe ich gesehen, dass es das wie ein Metall ist, das 500 Meter in irgendeiner Baumkrone gewinnt hat. Und das fand ich sehr lustig. Gefunden.
2: In unserem ersten Lager waren wir auf dem Hike in einer Aula. Da
0: mussten wir in der Nacht auf das WC. Und nachher haben wir keine WC gefunden, weil vor der Türen so komische Leute, die besoffen waren, waren, Und
2: neben der Aula hatte es gerade so ein Instrumentenräumchen mit einem Lavabo. Und dann
0: haben wir beschlossen, dort rein zu <lacht> Hey, auch
7: mehr in der wir haben Mega brutal. Wenn man so etwas heute machen würde, dann glaube man gerade glaub, irgendwie als Jugend. Hat man hat man auf dem Tabet. Echt irgendwie. Man muss sicher die Eltern... Auf jeden Fall hatten wir die Taufe gehabt. Und der Posten war, einer musste eine Schnecke ins Maul eine Rossschnecke. Und einer hat dann noch den Krebshemd vertauft.
8: Minipfadig sich da noch in meinem zweiten Lager. Ähm, da sind wir sind wir halt in diesem Zelt gsi, sind Nacht gsi und wir sind schon am schlafen gsi, da ist so halben. In der Fall hat die, wo nemer geschlafen, ist, hat plötzlich mega hevi bekommen und voll auf verbrüllen und ich war halt eben schon so halb im Schlaf und ich habe voll nichts nicht mitbekommen, eigentlich, was passiert. Und nachher, am nächsten Morgen <lacht> haben mir die anderen im, im Zelt so gesagt, dass, <lacht> dass ich zu der, die nach Hause haben, so gesagt habe, ähm, sie sollte doch ruhig sein und ähm, ich will jetzt schlafen und jetzt du nicht so blöd und so. <lacht> und ich wusste nicht, gewusst, dass ich das gesagt habe, weil ich schon... Das habe ich irgendwie so halb im Schlaf gesagt und ich war mega gemein, ich bin mega gemein gewesen, aber ich habe es selber gar nicht gecheckt und ja, das war ein bisschen peinlich. Wir haben am nächsten Morgen bei der anderen gesagt, so, wieso bist du so gemein? Gewesen?
4: Was auch einfach immer gute Geschichten gibt, sind Wölfchen beim Wandern, weil sie einfach immer so die besten Ausreden bereit haben, warum sie jetzt eben nicht so schnell sind oder die schnellsten sind. Die eine zum so, ist immer mit so Turnschuhe, wo unter Rollen gehabt, auf die Wanderung gekommen. Einfach so. Sie hat keine anderen Schuhe dabei gehabt. So cool. Und eine, die immer ein weiter hinten war bei der Wanderung, hat immer so gesagt, ja, sie hat halt einfach nicht die schnellen Schuhe angeleitet.
3: Ich habe nur eine Geschichtli.
9: Nämlich war das in meinem zweiten Pfaderlager in der ersten Nacht, wo viele draußen waren, weil sie nicht einschlafen konnten. Dann waren wir dort am Hocken und niemand hat etwas Grosses gesagt. Und dann komme ich, der kleine Joachim, und sagte, die letzte Nacht, also ich glaube, etwa zwei, zwei in der Nacht oder so, es, hey, schau mal, es ist morgenrot. Und ja, dort bin ich ausgelacht worden. Und ja, diesen Satz kann ich, glaube ich auch ziemlich viele Leute von mir.
0: Also, als wir letztes Jahr im Pilax waren, haben die Milena, Paula, Jill und ich das Leiden gehabt und haben in halt unserem Zelt alles unser Material, das wir für die Blöcke gebraucht haben, und halt noch unsere Schlafsachen und unser Gepäck. Und dann haben wir halt so ein Ghetto davon, dass es nach, nach etwa eineinhalb Tagen so war, als mein ganzes Rucksack eigentlich leer war, bis auf die Milena und ein Baddüchen. Meine Lieblingsschicht in der Pfaddy ist schon
10: ein bisschen länger her. Und zwar war es im Lager in Oberwürzberg. Es war auf dem Hike, noch mit der alten Patrouille, mit der Patrouille Pi. Wir waren in der Nähe von Brock. Und eine Aufgabe, die wir hatten, war, dass wir für die Leiter einen Kuchen backen mussten. Und haben wir haben dann in den Ofen brauchen und haben einen mega coole Kuchen backet und sie waren mega stolz drauf sind und die und die Küche war Kuche ist beim zweiten Stock ist so. und nachher wo wir alle wieder abeglaffen sind ist stolz das letzte hinten reingelaufen mit dem Kuchen auf der Hand und dann sie natürlich weil es so viel Züge diesem Haus gibt ist sie über ein bisschen gestolpert und ist mir kommt es vor als wäre es Ziegelbäck sie ist in die die Stege drab und der Kuchen hat so Schokiglasur drüber gehabt, und er und der ist richtig an der Wand entlang gestrichen sie hat nachher so eine riesige äh, so eine Flare drab alle Schocke an der Wand verteilt und der Kuchen ist auch weiter und ist zerbrochen in tausend Stücke. Und wir sind alle kurz geschockt und es ist mega ruhig gewesen, ein paar Sekunden und dann alle tetsch aus und lachen. und das ist so ein lustiger Moment gewesen. Und wir haben einfach sicher etwa zwei Minuten lang gelacht. <lacht> und die Frau, der, was das Haus hat, die das ausgehört hat, war auch dort. Und wir haben uns erst Angst, dass ist, dass wir ihr ihre Haustreck gemacht haben. Aber sie hat dann auch mitgelacht. Und dann haben wir haben nicht gewusst, was wir machen sollen, weil wir haben ja eigentlich den Kuchen gebraucht für die Leiter brauchen Dann haben wir einfach alle Brösmüll genommen und haben sie zusammengedrückt. dass es so wieder so einen Hügel gegeben hat, und haben wir ein Glas Wasser drüber getan und ein Röllchen drin gesteckt und haben den Bombenkuchen draufgeschrieben. Und dann haben wir es so erklärt, als wir einen Bombenkuchen gemacht haben, also wir haben eine Bombe gebastelt, damit wir uns aus dem Gefängnis rausbomben, sozusagen. <lacht> Und haben wir nachher, ähm, ich weiss nicht einen Hike gewonnen haben, aber wir haben sicher viele Punkte bekommen für den, für den Kuchen, der eigentlich gar nicht so blank war. Das war einfach super gewesen.
7: Vor über 30 Jahren bin ich zu Gastental an einem gsi. Der Lagerplatz ist an einem Fluss. gelegen. An einem Abend ist es so fest geregnet, dass der Fluss getreten ist und der ganze Zeltplatz unter Wasser war. Ähm, wir haben dann Gummistiefel angelegt, Pickel genommen und Schufel und haben auf Zeltgraben zu gemacht. Plötzlich hat es einfach Pfeffer, immer wieder Pfeffer und Pfiff und Pfeffer Und anhand des Pfiffern haben wir genau gewusst, um welche Patrouille es sich handelt. Ein Teil von uns haben dann die vom Pickel genommen und dann sind wir zu dieser Patrouille hinsprungen. Und wo wir ankommen sind, haben wir gesehen, dass die ganze Patrouille auf dem Tisch oder auf diesen Bänken gesessen ist und haben einfach gepfiffen, statt äh, ein zu machen. Und das Lustige daran ist, sie haben so trockene Füße, aber der Schlafsack und die Kofre, das haben sie einfach aus dem Zelt geschwemmt. Also meine Geschichte
5: ist nicht mega für das schwache Gemüte. Es war in einem Sommerlager, gewesen, wo ein der isch ist. Und auf jeden Fall hatten die Vater einen Stamm. Gehabt. Wir sind alle dort gestanden, aber eine Person hat gefällt Und ich wurde dann geschickt, worden, um diese Person zu holen. Ich bin natürlich schnell zu Zelt gesprungen. Und als ich vor dem Zelt stand, hat es verdächtig geschmückt. Und als ich vor das Zelt hergeschaut habe, ist tatsächlich der, der Topf, den sie am Kaffee kochen brauchten, <lacht> gefüllt gsi mit einer andere braunen Flüssigkeit, die sicher nicht Kaffee war. Auf jeden Fall sind wir uns ziemlich sicher, wer die Person war, der den Topf gefüllt hat. Aber zugegeben wurde, ist es bis heute nicht.
4: Wir erzählen euch jetzt die Geschichte, wie wir im Sola 19 die Aufnahme zu den Pios nur knapp bestanden haben.
8: Also wir haben eigentlich
1: den Auftrag bekommen, so zum Einstieg etwas gut zu kochen. Und dann denkt man gedacht, wir machen jetzt so zum Beispiel so head dann so Pizza und Cakepop. Und wir haben auch gefragt, ob es an dem Ort, wo wir hergehen, einen Bachofen hat.
4: Weil zum Pizza machen und Cakepops wäre das halt schon recht gut. Und dann sind wir halt dort angekommen. Und das erste, was wir gemerkt haben bei der Unterkunft gemerkt ähm, haben, es hat keine Härtapfel. Aber es hat uns eigentlich nicht viel ausgemacht. Da haben wir gedacht, ja, machen wir einfach ähm, ein Menü ohne die Vorspeise. Dann haben wir Pizza machen und haben dann
1: auch ein bisschen angefangen aber dann haben wir plötzlich gemerkt, dass auch gar kein Ofen <lacht> und dann äh, haben wir gedacht, ja lösen wir es einfach mit einer Pfanne. Aber dann äh, haben wir gemerkt, wir müssen ja noch das besser kochen und dann haben wir gemerkt, dass wir für das ja auch einen Backofen brauchen. Ja, für Cake Pops brauchst du ja auch einen Backofen.
4: Und dann haben wir halt einfach eine Pfanne genommen, haben probiert Pizza in einer Pfanne zu machen und Cakepops in einer Pfanne zu machen. Und bei den Cake Pops hat das noch einigermaßen geklappt, aber bei der Pizza wurde das ein bisschen schwieriger. Geworden. Und
1: dann sind wir aber gleich noch etwas heldenhaft aus dieser Geschichte rausgegangen, weil dann hat die Leiter für uns Pizza bestellt und sie war mega fein. Gewesen.
4: Einmal vor
8: dem Sola haben wir ein bisschen mehr Geld dazu verdienen und so sind die Leiter auf die Idee gekommen, wir könnten ja eine Pizza-Lieferdienstaktion machen. So ist es gekommen, dass die Pfadessenleitung und ein paar Pios Pizza gepackt haben und sie am Abend ausliefern.
0: Wir haben dann eine Bestellung im Brubakki und weil wir so Stress sind, haben wir die Pizzas hinter ins Kürbchen und sind zur aber runtergeflitzt. Als wir dann unten angekommen sind, haben wir gemerkt, dass Pizza nicht mehr im Karton ist, sondern im Kübel verteilt.
4: Weil wir aber natürlich gekannte Freestyler sind und gewusst haben,
8: wir müssen die jetzt einfach gleich noch verkaufen, weil das gutes Geld, haben wir sie wieder zurückpräpariert und diesen Leuten einfach verkauft.
9: Ich erzähle euch die Geschichte von der legendären Schocke-Bananen der Patrouille Elch. Es war im Sola in Brienz, ich war dort Fenner und wir haben uns überlegt für einen Kocherbewerb, was wir kochen könnten. Wir sind zusammen gesessen und eigentlich alles schon. Hatten. Ein super nice Menü, aber noch kein Dessert. Und dann sagt plötzlich einer unserer jüngsten Pfadern, der das erste Mal im Sola war, ah, ich könnte hier ein super feines Dessert, meine speziellen Mir Wir denken, ja das eigentlich super, Schokybananen würde gern. gerne das Dessert, dann haben wir das eingekauft, dann haben es dann auch gekocht, dann haben wir so einen Topf haben wir zuerst Schocke geschmolzen und dann so Nussstücke dazu getan und dann so die Banane wie drin gewendet und das äh, super schön äh, hergerichtet für die Leute zum Essen. Und aber natürlich haben wir auch für uns übrig gelassen, weil wir ja auch wollen von dieser feinen Schocke-Bananen essen nachher. Und äh was wir uns aber nicht überlegt haben, ist, dass dann quasi äh, in einem Topf eine äh, Banane gewendet in Schocke mit so Nussstückchen umgedreht. Halt schon sehr ähnlich aussieht zu dem, was man auch sieht, wenn man zum Beispiel die Knatschi abschaut. Und äh, das sind halt die Leute gekommen zu uns, gekommen zu essen, haben auch im Kahn umgeschaut und es hat ein riesiges sich fast nicht mehr halten. Ab dem Anblick von dem Topf mit der Schoki-Banane drin. Und äh, sie haben dann, glaube ich, auch das Dessert, obwohl es sehr fein war, nicht mehr ganz gut geniessen vorher. Quasi trotz der schoki haben wir aber dann dort den Kochwettbewerb gewonnen.
7: Also in den 80er Jahren habe ich einmal für die Patrouille so chinesische Geschirr gekauft, also so Tellerli. Und letztes Jahr mit einem Lagerbesuch habe ich die Geschirr irgendwo wieder gesehen und ja, ich weiss ja gar nicht, ob die jemals eine Abwäschmaschine gesehen hat. Oh, ein guter Gesang.
1: Schade,
0: ja, schon fertig? Keine Angst, es gibt ja nur eine dritte Folge. Darum schickt uns doch auch noch eure Geschichte unter 076-748-1277. Danke fürs Mitmachen. My Hope Forever!